0: そこチャンネルご視聴いただきありがとうございます。今回ちょっと違ったスタイルでお届けしておりますけども、今日はですね、今年の目標とか、どういうふうに動画を配信していくかとか、そういう方針なんかをね、ちょっとお話し,したいと思います。でこちらのチャンネルですね。速攻チャンネルっていうのは、英語総合促進学校って我々の学校がですね、やってるんですけども、もともと目的っていうのはですね、別にまあ YouTube で有名になりたいとかね、なんかそういうことではなくて、まあ単純にこう、英作文っていうのが英語を学習する人にとって非常に役に立つっていうことで、そういうのもまあ練習できるチャンネルですね。あとまあ一番の本当は理由はですね、我々実際に教えてる生徒さんですね。が授業外でこう、自己学習というかですね、家庭学習したいときに何かこう素材がないかっていう話をよくされるのであ、じゃあちょっと動画見てもらってですね、あの、例えば英作文練習して少しでも変換スピード上げてもらうとか、あと文法がよくわからないときに文法の解説した動画を上げておけば、あ、これ見といてっていう感じで、僕らですね、教えてる側としては非常に、まあ、楽と言ったら変ですけども、生徒さんにね、まあ、有意義なこうリソースっていうのをね、作ってあげることはできるんじゃないかってことで始めたんですね。なんで瞬間演作文とかね、文法の動画が多いかというと、別にまあこれでこうなんかね、一発当てたいとかではなくて、まあ、文法と語彙ですね。それから作る練習で変換スピードを上げる。これが英語を喋るために必須だと思っているので、そのためにですね、作文とかそういった文法の動画を上げているということなんですね。ただまあ結構もう上げてきまして、数的にはかなりのね、量を上げてきて、今ショートも上げてるんですけども、なので、こう、皆さん見てる方というかですね、見てる方も、うん、少し飽きてきたところもあるのかなとかね、まあ思ったりもしますし、結構な量ができてきて、生徒さんにも、まあこれ見といてっていうのが、だたいね、文法事項にしろ、何ですよ、カバーできてきたっていうのがあって、まあどういう動画を作ったらいいのかな、なんていうのを、ちょっとね、悩んでるところですね。瞬間作馬出しながらも、まあ違うものですね、他に役に立つような動画も出したいなと思っていて、まあ特に単語ですね。単語をやっぱり覚えないとなかなか、単語というのは基礎体力なので、単語をうまく覚えられるようなね、単語を覚える助けになるような動画っていうのは出していきたいんですけども、まあなかなかこれもアイディアが、ちょっと去年ね、あの友達のショーンとね、ちょっと協力してもらって作ってみたんです。ちょっと難しかったかなとかね、いろいろ,いろ反省点ありまして、単語をね、覚える動画を作っていきたいと思うんですけども、で今日ちょっとこう試験的にですね、あとやりたいこととしてはこう生配信ですかね、配信もしていきたいとは思うんですけども、これはあの、例えば学習の悩みとかね、あとはこうライブで瞬間演作文して、こう、パッとね、時間制限がある中でパッと作れるかとか、まあそういったあの配信なんかもしていきたいと思っていまして、まあそのために今日はその実験も兼ねて、まあこういうふうにお届けしてるというわけですね。まあこれを、今これは録画という形ですけども、これを、まあライブでね、やれたらなというのが今年の一つの目標ですね。でもう一人先生がいるので、新先生という先生がいるんですけど、まあ二人でやったりとか、そういうのも考えてるんですけども、学習の悩みに答えたり、あとね、普通の質問ですね、英語学習に関する質問とか、まあそういうのをやっていければなとも思っています。あと他には、まあ、ゲーム感覚でね、英語を学べるものとか、とにかくまあ英語学習の助けになるようなものを出していきたいと思うんですけども、まあ、他のね、そういうゲーム感覚でやるものとか、あとこう、他のね、ネイティブの人とね、こうなんかゲームをして、その過程で皆さんが何か学べるようなものとか、そういったものも考えてるんですけども、なかなかこう近くにネイティブがいないというかね、そういう問題もあったりして、ちょっと頓挫してるというか、もう少し案を練らないといけないなっていうところですね。ただそういうのも考えているというところですね。他に何かご希望とかね、ご要望とか、こういう動画見たいとかいうのありましたら、よろしければね、あのコメント欄とかでいただければと思います。今日はですね、雑談がメインになっていくんですけども少しでも英語学習のためになっていただきたいと思ってますので英単語をねいくつか紹介していきますで最後にねちょっとした英単語テストもやりたいと思っていますのでちょっと気を楽にね聞いてみてくださいちょっと冬休みのお話からねしたいと思うんですけども冬休みですね動画2週間ほどお休みしてしまいましたが僕実は25日ぐらいからね休み取ってましてで始まったのは4日からでちょっと早いんですけども、ただちょっと4日の週がバタバタして動画が作れず、ということでですね、2週間お休みしてしまいましたが、その間何をやってたかというと、いくつかハイライトというかですね、まあ、紹介すると、一つはですね、年末29日ぐらいだったと思うんですけども、今イギリスのね、大学院に留学している生徒さんがいてですね、まあその方とお会いしに、でちょっとイギリスの話聞きたいなと思ってね、えー、その方とお会いしにランチしに行ったんですね、年末ね。イギリスですね、やっぱ生の情報ってなかなか入ってこないので、今どんな感じなのかなと思ったり、あとその留学先で苦労してないかなとかね、そういうことを聞きたくて行ったんですけども、まずよく最近聞くのがアメリカとかね、欧米、特にまあ日本、日本もそうなんですけど、日本以外の国、非常に物価が上がってるという話を聞きますよね。結構芸能人とかがね、あの、なんか大げさにと言うと変ですけども、例えばハワイのどこどこでこれを買ったら高かったとか、ね、まあ、ハワイはもともと高いよとかね、観光客向けのとこ行ったらまあ高いじゃないですか。あと空港でポテトチップを買ったらなんか10ドルしたとか、まあ、空港でそれ買ったら高いよとかね。なんでちょっと正確な情報というかね、生な情報がなかなか入ってこないので、実際イギリスの物価どうなるかとかね、そういうことも聞きたくて、まあ、聞いてみたんですけども、まあ、意外とそこまでまあ、許容範囲というか、そんなに目が飛び出るほどっていう感じじゃない。聞いたのはですね、特にスーパーの値段とかね、スーパーで売ってるものの値段とか一番わかりやすいので、それでね、あの、教えてもらったんですけども、じゃがいも、ポテト、じゃがいもがね、1キロ入っていくらかという話を聞いたらですね、1ポンドってですね、1ポンドっていうのは、今で言うとまあ180円ぐらいですか、185円とかですかね。うん。1キロで、じゃがいも180円って言ったら安くないですかで、人参とかそういう野菜は結構安いみたいですね。で、牛乳とかはややまあ高めで 1.5 倍ぐらいですかねって言ってましたね。ただその方は全部自炊してるので、1週間40ポンド食費がですね、まあ8000円とかで済ましてるって言ってましたね。で、外食はもちろん高いんですけど、ただ自分で作ったり、そういうスーパーに関してはまあそんなに高くないっていう話でしたね。その野菜はむしろ日本やりやすいものもあるし、ただま一 1.5 倍ぐらい、ミルクとかね、そういったものは 1.5 倍ぐらいっていうようなイメージでしたね。で、ここで一つ A 単語なんですけど、物価って言いますよね。物価って果たして何て言うのかなっていう。まあ、そういう疑問がありますけども、これ物価っていうのは一番簡単なプライシーズと、プライスって価格っていう意味がありますけども、これに S をつけることで、その全体の物価っていう意味になりますね。あとコストブリ f l i v ということで、この生活するための費用、これで物価という意味にもできます。この辺を使うとね、物価という意味がありますね。あともう一つですね、これは別の生徒さんなんですけども、カナダに行ってる高校生の子がいて、これは学校のプログラムで行ってるんですけども、まあ、ホームステイしてるんですねで。12月の真ん中から行ってるので、クリスマスとかね、あそれからニューイヤーとかっていうのをね、まあ、あっちで過ごしたわけなんですけども、まあ、クリスマスどうだったみたいな話をしてたら、まあ、あ、この日がやっぱりカナダもオーストラリアと一緒なんだなと思ったのが、26日ですね、クリスマスの次の日。オーストラリアもそうなんですけど、これボクシングデイっていう日で祝日なんですね。でボクシングデイって何だとボクシングってまあこれしか知らない。スペルも一緒なんですけども、ボクシング、まあこの殴り合いのボクシング、スポーツのボクシングと思いきやですね、これ全然ボクシングとは関係なくて、ボックス箱から来てますね。でボクシングっていうのは箱を開ける日のことをボクシングデイというんですねで。クリスマスの次の日ですよね。プレゼントをもらって、それを開ける日ということでボクシングデイってい,いうことなんですね。まあ、オーストラリアでもあったんですけど、なるほど、カナダでもあるんだなと思いましたね。なので、あの、欧米の方っていうのは、その辺がね、クリスマス、クリスマスとあと、ボクシングデイっていうのがあって、まあ、その辺にちょっと長い休みをとって、逆にニューイヤー、年が明けてからはね、1月1日休むぐらいで、次の日からバッとね、もうみんな仕事しちゃうみたいな、その辺が日本との違いなんですね。その辺をね、そのカナダに行ってる子も経験して、ちょっとカルチャーショックというかね、カルチャーの違いを感じたみたいですね。ちなみに単語なんですけれども、元旦、えー、1月1日ですね。これはニューイヤーズデイと言うんですけども、じゃあ大晦日は何というか。大晦日っていうのは、まあ、英語だとすごいシンプルですね。ニューイヤーズイブと言いますね。クリスマスイブと一緒でその前の日のことをイブというわけですね。なんでニューイヤーズイブっていう言葉になるというわけなんですね。で、年が明けまして、この前、元旦ではないんですけども、初詣っていうのにね、行ってきました。初詣っていうのは、僕はいつも靖国神社に行くんですけども、どっちかというと三が日がめちゃめちゃ混んでて、なかなかね、本殿までたどり着かないみたいなことがあるので、ちょっと遅らせていくことが多いですね。で、今年は1月8日かなこの前の週末に行ってきたんですけども、ここで、この初詣関連の単語ですね。まず神社とか寺とかってね、その単語をご存知ですかね。神社だと、シュライン。と言いますね、でお寺だと天保という言葉があります、まあ、この辺も一応ね日本人としては覚えておくといいと思いますけども、まあ、外人の方からするとその神社と寺の違いとかねその辺はあんま細かく分からないと思うんですけども一応ねあの単語は違うものがありますのでこれを覚えておきましょうそれからですねおみくじっていうのがねありますね楽しみにしてる方も多いと思うんですけど僕は幸い大吉でよかったなと思ったんですがおみくじもなかなか海外にはないですねあれ、なんて説明するといいかというと、言葉がないんですが、説明、わかってもらえる説明としては、Fortune Telling s l e p っていう感じですかね。f o fortune t e l l i n g っていう言葉は、まあ、結構有名な言葉で、例えば、Fortune Teller、これは占い師ですね。フォーチュンテ l リングっていうのは、フォーチュンっていうのはもともと幸運っていう意味ですね。それを教えるっていうことなので、フォーチュンテ l リングで占い。で、フォーチュンテ l ラー、これは占い師ですね。で、フォーチュンテ l リング・スリップっていうのはその紙ですね、を指すので、フォーチュンテーリング・スリップでその運を教えてくれる。占いを教えてくれる神これでまあおみくじという感じになりますね。おみくじの単語というよりはこのフォーチュンというのがいいことかね。フォーチュン。この単語を覚えていくといいと思いますね。それから神社とかの関連でいくと、あとはお守りっていうのがありますね。お守りもあんまり欧米ではない文化かもしれないんですが、これ説明するとするとチャームっていうのがありますね。チャームがお守りという意味があります。なので、外人に手っ取り早くですね、説明するにはチャームというとわかりやすいと思います。それから年末年始というと、お墓参りとかね、行く人もいると思うんですけども、僕も行きましたね。お墓というのは何というか、お墓意外と知らないと思うんですけども、これはグレイブと言いますね。グレイブ。なので、お墓に行くというときは、visit the grave みたいですね。お墓に行くという言い方をすれば OK ですね。それからあと、親戚の集まりとかね、親戚で集まるとか、うん、いう機会も多いのが、年末年始ですね。特に年始ですかね。で親戚。まず、この親戚という言葉。これ何というかご存知でしょうか。これは relatives という単語があります。relative.relationship。これは関係という意味ですけども。まあ、そこも、あの、綴りに似てるように、関係してる人みたいなことで relatives、親戚という意味があります。この辺に似た言葉だと relation とかね。動詞だと relate っていうのがありますけども。この辺ひっくるめてね、覚えておくといいと思いますね。でそれから集まりというやつですね。これミーティングでもないし、カンファレンスでもないし、これなんかカジュアルなというかね、みんな集まる。まあ、これ何というか、意外に知らない方もいると思うんですけども、これはギャザリングというね、ギャザー、集まる、集めるって動詞がありますけど、これの名詞でね、ギャザリングというのがあるので、これを使うと、まあ、ちょっとした集まりという意味合いができますね。なので、まあこれも覚えておくといいですね。あとはですね、時期的に新年会とか忘年会とかあると思うんですけども、こういったね、付き合い。まあ、付き合いでこういうね、会合に参加したりってことがあると思うんですけども、社会的に付き合う、付き合いで何々するとかね、他の人と交流する社会的なつながりのために、みたいなね、そういうのは海外でもありますね。で、こういう、まあ、他の人と交流する、そういう社会活動のために、まあちょっと硬いですけど、そういう同僚の人とかね、あまり別に友達じゃない人と関係を良くするために飲みに行ったり食事行ったりする、みたいなね、単語がね、英語だと一語でありますね。これ面白い単語ですね。これはソーシャライズと言いますね。ソーシャー社会のっていう単語がありますけど、これの動詞ですね。これはソーシャライズで社会的な付き合いをするという意味になって、まあ、自動詞で使いますね。ソーシャライズ with my coworkers みたいな形になります。まあ、これも結構ね、面白い単語になりますね。それから最後にですね、まあ、いつも思うんですけど、1月ってあっという間に過ぎちゃいますよね。新年の抱負とか考えている間に、あ,あ、もう2月かみたいなことになるので、まあ、この時期にね、新年の抱負というか今年何しようみたいなことは決めといた方がいいと思うんですけども、この新年の抱負という単語がありますね。これ英語で言うと、New Year's Resolutions と言います。Resolutions というのが抱負ですね。これ本当は決意とかね、覚悟とかっていう意味になります。本来こう目的とかだとね、エイムとか GOAL とか使うんですけども、New Year's っていう場合のね、こう、頑張るぞみたいな、新しい決意みたいな場合にはこの Resolutions というのを使います。それでは最後にテストを出していきたいと思います。まず第1問、占い。これは英語で何というでしょうか。はい、答えは Fortune Telling ですね。第2問、親戚。はい、これは relatives ですね。そして最後に、お守りここれれははて言ううででしょうかこれはチャーンですね、はい、今年もね皆さんのためになるような動画を瞬間演作文以外にもね配信とかやっていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。